0: Thank <laughs> you. kwa ajili yako ndugu msikilizaji, hasa kwa kuchagua kutumia muda wako kwa njia hii ya busara ya kulisikiliza neno la Mungu naamini kwamba kutokana na baraka ambazo Mungu alikubariki kwazo kwenye kipindi kilichopita umeamua kwamba na hili neno utalisikiza Nam hapa mwenzangu ndipo kuna baraka teletele tele kwa ajili ya uzima huo ambao wapatikana katika neno lake Mwenyezi Mungu kama vile nilivyokuahidi Somo letu la leo litakuwa ni somo la kutufungulia mafundisho yanayotoka kwenye kitabu cha nabii yoweli. Na kama vile mara nyingi watu hupuuza vitu vidogo bila ya kufahamu kwamba hivyo ambavyo wanavihesabu kuwa ni vidogo bila ya umuhimu wowote ndivyo ambavyo huendesha na kustawisha hali ya hicho ambacho ni kikubwa. Hasa kwa kitabu hiki cha yoweli, ni rahisi sana kukipuuza kwa kuwa kina sura tatu pekee. Lakini sura hizi mwenzangu ni kama kombora la atomiki ndogo lakini kazi inayofanya ni kubwa mno kwa habari za mwandishi ni machache sana ambayo tayafahamu kumuhusu ila hayo ambayo neno la Bwana latufunulia kutoka kwenye kitabu hiki chenyewe ukweli wa mambo ukiwa kwamba yote ambayo yanamhusu yubii yoweli yapatikana kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza ambapo neno la Mungu latuambia hivi neno la Bwana lililomjia yoweli mwana wa Petheweli hakuna lingine ambalo tuanipata kuhusu Yoeli ila jina hili la baba yake jina lake nabii huyu yani jina hilo yoweli, lina maana kwamba Yehova ndiye Mungu kuna baadhi ya watu ambao wamefikiri kwamba Yoeli nabii ni mwana wa Samweli lakini jambo hili halina msingi wowote ule kwani kwenye aya hiyo tuliyoisoma yatuambia kwamba huyu nabii Yoeli alikuwa mwana wa Pethweli na sio mwana wa Samweli isitoshe msikilizaji wale wana wa Samweli walikuwa ni waasi sio dhidi ya baba yao mzazi tu bali hata kinyume chake Mungu mambo haya ndio ambayo wayapata kwenye kile kitabu cha Samweli wa kwanza sura ya nane aya ya kwanza hadi tatu, ambayo yasema hivi hata Samweli alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli na jina la mwanawe mzaliwa wa kwanza aliitwa Yoeli na jina la wa pili walikuwa waamuzi katika Biasheba ila wanawe hawakwenda katika njia zake bali waliziacha ili wapate faida wakapokea rushwa na kupotosha hukumu. Naam, hizo ndizo zilikuwa tabia za hawa wana ambao Samueli aliwazaa. Huyu nabii awali alitabiri wakati ambapo ufalme wa Israeli ulikuwa umegawanyika, yani kulikwepo na ule ufalme wa kaskazini ambao uliitwa Ifraimu au Israeli na ule mwingine au ufalme wa kusini ulioitwa Yuda. Katika unabii wake wote, mara kwa mara ananena habari za Yerusalemu. Jambo ambalo latufanya kufikiri na kuwaza kwamba alikuwa nabii ambaye Mungu alimtuma ili aweze kunena na huo ufalme wa Yuda. Kwa mfano kwenye sura ya kwanza aya ya tisa neno la Mungu latuambia kwamba sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana. Hao makuhani wahudumu wa Bwana wanaomboleza. Rafiki msikilizaji, kumbuka kwamba nyumba ya Bwana Ilikuwepo Yerusalemu ambao ulikuwa ni mji mkuu wa ule ufalme wa Kusini au yuda. pamoja na hii anaotajia huo mji mtakatifu au mji mkuu wakati ule ambao ni Yerusalemu kwa kusema hivi kwenye sura ya tatu aya ya ishirini. bali yuda atahudumu milele na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi kisha unaporudi nyuma kidogo kwenye aya ya 17 katika sura hiyo ya tatu, neno la Mungu lasema haya hivyo ndivyo mtakavyojua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu nikae Sayuni Mlima wangu mtakatifu ndipo Yerusalemu utakapokuwa mtakatifu wala wageni hawatapita tena ndani yake kamwe. Huyu nabii Yoweli ndugu msikilizaji ni miongoni mwa hao manabii walio tangulia kuonekana Israeli jumla yao ikiwa ni manabii yapata hamsini. Yaaminika kwamba Yoeli alianza huduma yake kama nabii wakati wa utawala wa Yoashi mfalme wa Yuda tukio ambalo lamfanya awe rika au kuhudumu wakati mmoja na Eliya na Elisha. Wazoku ambalo hasa nabii huu utashughulika nao ni kuhusu siku ya Bwana ambayo imetajwa mara tano kwenye kitabu hiki. Siku hii yatajwa kwenye sura ya kwanza aya ya 15 na katika sura ya pili twapata siku hii ikitajwa kwenye aya ya kwanza na ya pili, aya ya kumi na ya moja, aya ya 30 na moja. Kisha mwisho kabisa twapata siku hii inatajwa kwa urefu sana kwenye sura ya tatu, aya ya 14 hadi sita. Pamoja na Yoeli, manabii wengine ambao wamenena kuhusu siku hiyo ya Bwana ni Isaya, Danieli, Ezekieli na Eremia. Zakaria ambaye pia anaitajia siku hiyo, anatilia mkazo sana kwa kuita siku ya Bwana kuwa ni siku hiyo. Huenda swali lako msikilizaji ni hili. Je, siku hiyo ambaye yatajwa hapa ni siku ya aina gani? Siku hiyo mwenzangu ni siku yake Bwana au siku ya Yehova? Yoweli ndiye wa kwanza miongoni mwa manabii kutanguliza kutujulisha kuhusu siku hii katika unabii. Alisimama kwenye kilele cha mlima wa unabii ulioandikwa na kupitia macho ya kiroho, aliona karne nyingi zikipita hadi siku hiyo ya Bwana ikawadia na kufika. Siku hiyo ya Bwana msikilizaji ni jina ambalo latumika kuhusu siku hiyo ambayo Bwana atakuwa kwenye usukani hapa duniani pamoja na mbinguni. Na hasa ina maana kubwa sana kwenye maandiko ambayo inakuhusu wewe kama mtoto wa Mungu. Siku hiyo pia jumuisha wakati ambapo Kristo atakuwa akitawala ulimwengu huu, yani ni na maana ya ufalme wake wa miaka elfu moja. Yoeli katika kutuelezea kuhusu siku hiyo, atakuwa wazi kabisa kutufahamisha kwamba siku hiyo itatangulizwa na dhiki kuu. Siku hiyo ya Bwana ndugu msikilizaji, ni siku hiyo ambapo Kristo atawaharibu waovu wote pamoja na uovu wao kisha kuimarisha ufalme wake ambao utahudumu milele na milele. Ufalme huo kwa kuwa utakuwa ni wa milele, hakutakuepo na utawala mwingine ambao utakwepo tena baada ya hapo. Manabii wa agano la kale walikuwa na ufahamu kuhusu siku hiyo ya Bwana. Siku hiyo ambayo waliifahamu haikujumuisha wakati ambapo kanisa lipo hapa ulimwenguni. Hii ni kwa kuwa hakuna mmoja wa manabii aliyenena kuhusu kuepo kwa kundi hili watakaoitwa au kuchaguliwa toka katika taifa la Israeli. Na mataifa mengine pamoja na lugha na kabila zote za ulimwengu ambalo litajulikana kama kanisa hakuna nabii yeyote aliyeandika lolote kuhusu kundi hili liitwalo kanisa ila kuna vidokezo kuhusu kundi hili kuwepo hasa katika kitabu cha Isaya ambapo neno la Mungu lanena kuhusu huyo atakayetoka kwenye shina la Yese na mataifa watamtumaini mtume Yakobo kwenye ule mkutano wa kwanza wa kanisa alinena kuhusu wakati huo wa kanisa na siku hiyo ambayo yaitwa siku ya Bwana jambo hili ya sandilo ambalo tulipata kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ya 15 aya hiyo ya 14 hadi 17 ambayo yanena kama ifuatavyo Simioni ametueleza jinsi Mungu hapo kwanza alivyoangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake na maneno ya manabii yapatana na hayo kama ilivyoandikwa baada ya mambo haya nitarejea nami na nitajenga tena nyumba ya Daudi iliyoanguka nitajenga tena maanguko yake nami nitaisimamisha ili wanadamu walio salia wa wamtafute bwana na mataifa yote ambayo jina langu limetajwa kwao asema bwana ajulishaye hayo tangu milele mpendwa msikilizaji ni kwa msingi huu ndipo Mungu yoiita watu kutoka kwa mataifa ili kwamba mataifa wote waliosalia waliitia jina la bwana na kumtafuta naamini kwamba kutakuepo na watu wengi ambao watamrudia bwana wakati huo kuliko vile ambavyo imeshuhudiwa katika historia ya kanisa la sasa Mungu anafuata mpangilio huu kwa kuwa ndiye anayefahamu yote tangu milele hata milele Kwenye unabii huwa wa msikilizaji kuna baadhi ya mambo ambayo napenda kutajia yaliyo ya muhimu kwako kufahamu La kwanza ni hilo ambalo tayari nilikuwa nimetaja hapo awali kwamba Yoeli ni nabii wa kwanza kuyaandika hayo ambayo Mungu alinena pamoja naye pamoja na hili Yoweli alifunuliwa kuhusu siku hiyo itakayokuja yani siku ya Bwana. Hata hivyo, sidhani kwamba aliliona kanisa, na kama vile nilivyosema hapo awali, hakuna hata mmoja wa manabii aliyeona kuhusu kuja au kuwepo kwa kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa kwenye ule mlima wa Mzeituni, watu ambao walikuwa wanafunzi wa Agano la Kale walimwendea na kumuuliza kuhusu ishara ya kutukia mambo hayo. Hasa mambo hayo ambayo walikuwa kimuuliza ni haya ambayo nabii Yoeli atakuwa akinena sana kuyahusu, pamoja na yale ambayo wale manabii wengine ambao nimewatajia hapo awali yani Ezekiel, Danieli na Yeremia na Isaya walinena kuyahusu. Jibu ambalo Kristo aliwapa hamkuemo na lolote alilotaja kuhusu msalaba. Pia hakutaja kuhusu kuja kwa Roho Mtakatifu, kanisa au kunyakuliwa kwa kanisa. Bali mara moja aliteremka na kunena habari ya siku hiyo ambayo ni siku ya Bwana. Alitaja kuhusu siku hiyo na kuipa tarehe, lakini sio kwenye kalenda yetu, ila ni matukio ambayo yatakuwepo ambayo yatakuwa kitambulisho cha siku hiyo, hasa kwenye aya ya tano katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 ambapo neno la Mungu lasema haya. Basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu lile lililo neno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu Asomaye na afahamu. Mwenzangu, kwa jinsi hivyo ndivyo ambavyo wale watu wa Israeli watafahamu kwamba matukio ya siku hiyo ya Bwana yameanza kutendeka na pamoja na wao wale ambao watakuwa wamebaki hapo limwenguni ambao watafahamu kuhusu matukio hayo, basi wataelewa na kufahamu kwamba ni siku ya Bwana ndiyo ambayo imewadia. Kulingana na huyu nabii Siku yo ya Bwana yaanza kwa giza ambayo ina maana ya dhiki, shida, matatizo na uchungu mwingi. Hili hasa ni sambamba na siku ya Kiebrania ambayo huanza jioni mara jua linapotua. Hili ndilo ambalo walipata kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya tano, sehemu ya pili ambayo yasema kwamba ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Kwa kawaida msikilizaji sisi huanza siku yetu mara kunapokucha. Lakini Mungu huhesabu siku kuanzia jioni. Huyu nabii yoweli ni tofauti sana na manabii wengine, hasa nabii kama Hosea, kwa kuwa hakuna sehemu yoyote ambayo amejitaja ila kwenye aya hiyo ya kwanza tu ambaye atupa jina la baba yake. Iwapo alikuwa na mke au hakuwa naye, ni jambo ambalo hatuwezi kutambua. Nabii huyu ni wa kipekee kwa kuwa hakulaumu Israeli jinsi walivyomwacha Mungu na kugeukia sanamu na kuziabudu. Ijapokuwa hiyo ndiyo iliyokuwa dhambi ya wazi wakati huo ni kosa moja tu ambalo Yoeli analitaja nalo na lilikuwa kuhusu ulevi na unywaji wa mvinyo. ndugu msikilizaji kuna mambo maalum ambayo yamo kwenye kitabu hiki cha Yoeli au katika unabii huu wa Yoeli hili hasa ni kwamba unabii huu katika njia ya kipekee kwa kuelezea kuhusu nzige kwepo juu ya nchi kwa sababu ya uasi wao dhidi ya Mungu Nzige hizo ndizo anazitumia kama mfano wake wa kuelezea hayo ambaye yatatukia siku ya Bwana au hukumu zitakazokuepo wakati huo. Sura ya kwanza unapoisoma waweza kufikiria kuwa ni mchezo mzuri wa kuigiza. Na mwisho kuna sehemu hii ya ajabu ambaye yanena kuhusu kumwagiwa roho mtakatifu kwa hao ambao ni watumishi na wajakazi wake Bwana. Sehemu hii ndio ambayo mtume Petro aliinukuu alipokuwa kiutubu siku hiyo ya pentekose. Maneno hayo ambayo Petro aliyetumia ndio ambayo tuyapata kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha Yoeli aya hiyo ya 28 hadi 29. Kuna tafsiri tofauti kuhusu tukio hilo la Roho Mtakatifu kuajilia watu wa Mungu ambalo hasa tutalizingatia viwavyo, baadaye. Kwenye sura ya kwanza msikilizaji, wazuku au swala ambalo nabii analishughulikia ni kuhusu hukumu ya Mungu kwa kutumia nzige ambayo pia ni tazamio la siku hiyo ya Bwana. Na kama nabii wa kwanza kunena kuhusu siku hiyo ya Bwana, anatuelezea kiundani kuhusu maana ya siku ya Bwana. Mpendwa, hebu tugeukie kwenye aya ya kwanza katika kitabu hiki cha yoweli ili tuweze kuingia kwenye mafundisho haya ya mambo makuu kuhusu siku ya Bwana. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Neno la Bwana lililomjia yoweli, mwana wa Petheweli. Kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, Nigelipenda ufahamu kwamba hakuna lingine ambalo tutalisikia kuhusu yoweli, yaani maneno yanayomhususu isipokuwa hili jina ambalo tumelisoma yaani jina la baba yake na lingine ni kwamba jina hili yoweli, ni jina ambalo lilitumiwa na watu wengi sana wakati ule lakini katika Biblia unaposikia jina la mtu latajwa pamoja na jina la baba yake ni lazima kwamba baba yake au uzao huo ulikuwa ni uzao ambao ulikuwa unajulikana katika jamii hiyo. Naam, kwa wale ambao walikuwa na mawazo kwamba yoweli ni mwana wa kwanza wa samweli, mawazo kama yale ni mawazo potovu. Kumbuka kwamba neno ili la Mungu latupa jina la baba yake yoweli ambalo ni Pethueli. Jina hilo yoweli kama vile nilikuwa nimekwambia ni jina ambalo lina maana ya kwamba Yehova ni Mungu. Kwenye aya ya pili, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Sikieni haya, enyi wazee, sikilizeni, enyi wenyeji wote wa nchi. Je, mambo haya yamekuwako katika siku zenu au katika siku za baba zenu? Wakati huu ambapo nabii Yoeli alikuwa kitabiri, nchi ya Israeli ilikuwa imevamishwa na nzige. Licha nzige kuwepo kwenye nchi hiyo, Yoeli anawaita wazee na kuwauliza iwapo Jambo kama hilo liliwahi kutokea katika nchi hiyo wakati wao au wakati wa baba zao. Jibu lao mara moja ni kwamba hawakuwahi kuona nzige kama hizo. Hili ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo lawatofautisha na kizazi hiki ambacho mara kwa mara cha yale yaliyopita. Naam, utawasikia watu wakinena jinsi walivyokuwa akiimba na kufurahia ushirika wao na mambo kama hayo. Rafiki yangu, ni vyema kutambua hayo ambayo si ya kawaida ili ufahamu ni hatua gani utakayoichukua mara nyingi watu wanapochukulia mambo kuwa ni ya kawaida basi kile ambacho ufanyika ni kwamba huwa hawajiandai kwa ajili ya lolote lile lakini mtu anapofahamu kwamba hili ambalo limetokea ni jambo jipya na kulitambua kwa jinsi hiyo basi afanye mzaha kuhusu jambo hilo bali hujiandaa ili aweze kuchukua hatua ambayo itamsaidia kuhusu jambo hilo kwenye aya ya tatu Neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Waarifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambie watoto wao, na watoto wao wakakiambie kizazi kingine. Kwenye aya hii, yoweli anawaambia hao wazee kwamba hicho walichokiona, wawaarifu watoto wao kwa kuwa hakuta kwepo na hali kama hiyo tena. Najua kwamba hili ni andiko ambalo la kukumbusha maneno yake Yesu kwenye ule mlima wa Mzeituni ambapo alinena kuhusu dhiki hiyo kuu ambayo haijakuwepo tangu mwanadamu aumbwe na wala baada yake haitakuepo. Hili ndugu msikilizaji, ni kulingana na kitabu cha Mathayo sura ya 24 ambapo neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya hiyo ya 15 hadi 27. Basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu lile lililoneno na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika uyahudi, na wakimbie milimani aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake wala aliyeshambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake olewao wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato kwa kuwa wakati huo kutakwepo dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haita kuwapo kamwe na kama siku hizo alifupizwa, lifupizwa okoka mtu yeyote lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule msisadiki kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuapoteza kama yamkini hata walio wateule tazama nimekwisha kuwaonya mbele basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke yumo nyumbani msisadiki kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu Mpendwa msikilizaji hayo ni maneno ambayo Bwana Yesu Kristo alienena kuhusu siku hiyo ambayo ni siku ya Bwana Kumbuka kwamba nabii Joel atatumia mfano wa nzige ili kuelezea siku hiyo ya Bwana Naam siku hiyo ya Bwana kama vile tumesoma kutoka kwenye neno lake Bwana itakuwa ni siku ya dhiki mno na wakati huo maswali yote yataondoshwa kwa maana kila mtu atapata jibu kutoka kwa maneno ya Yesu naam kuna shida nyingi ambazo watu wamezipitia na mara kwa mara kuna hao ambao waweza kulinganisha au kufananisha nyakati hizo na wakati ambapo shida zilikuepo hapo nyuma lakini siku hiyo ya Bwana itakuwa ni tofauti kabisa kwa kuwa hakuna lolote ambalo litafanya siku hiyo kuwa kama nyakati nyingine au siku nyingine ambayo kulikuepo na shida hapa ulimwenguni Msikilizaji siku hiyo itakuwa ni siku ya kipekee maana mambo yatakuwa ni tofauti kabisa Kwa msingi huo nabii anawaambia kwamba kama vile nzige hizi zilizowavamia ni tofauti hivyo ndivyo siku ya Bwana itakavyokuwa Hiyo siku ndiyo itakayotangulia siku ya dhiki kuu baada ya kanisa kutwaliwa toka hapa ulimwenguni Wakati huo hapa ulimwenguni utakuwa wakati wa kuogofya na hofu nyingi mateso na dhiki kuliko maelezo yoyote ambayo kinywa chaweza kunena elewa kwamba mwenzangu, hili ndilo ambalo litatukia kwa sasa yaweza kuonekana kuwa ni hadithi lakini siku hiyo kama vile jua huchomoza toka mashariki hivyo ndivyo tuahakikishiwa kwamba siku hiyo yaja na itakuepo namshukuru Mungu kwamba kanisa au kwa usawa wale ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo hawatakuepo hapa maana watakuwa wamenyakuliwa huo ndio wakovu wa hao ambao Wamemwamini Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Naam, siku hiyo haijaja, lakini haja. Iwapo siku hiyo itakuwa leo, wewe utayari. tayari? Kumbuka kwamba njia pekee ya kujiandaa ni kuyaamini maneno ambayo Kristo aliyanena kwa kumwamini yeye mwenyewe. Ndugu msikilizaji, nitakuimiza kwamba iwapo hujamwamini Bwana Yesu Kristo, ufanye hima na kumwamini, maana maneno ambayo ameyanena kama vile maneno yale mengine aliyoma kwenye biblia yatatimia na wala hayatakawia wokovu wako usalama wako huu katika neno lake bwana ambalo ni biblia amini neno hili nawe utakuwa na amani moyoni mwako kuhusu lolote hilo ambalo laweza kutokea wakati wowote Nitomba pamoja nawe ili mungu aweze kukusaidia uweze kuyaona hayo ambayo tayari tumekusha kujifunza, na zaidi ya yote Ujiandae kwa njia ambayo ya kufaa, kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Naam, tutaomba pamoja maana masikio yake Mungu ni wazi kwa ajili ya maombi haya. Na tuombe. Mfalme tena Mungu wetu, wewe ndiwe ujuaye yote na wala hakuna lolote ambalo limejificha kwako. umetufunulia yale ambayo yatatukia. Kwa ajili unatupenda na watuitaji tuweze kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo, siku ambayo ni yako Bwana. Siku ambayo utanyosha mapito yote, siku ambayo utafanya lolote ambalo si sawa kuwa sawa, milima kuwekwa tambarare na mabonde kuinuliwa ili kwamba lolote ambalo Bwana litakuepo wewe mwenyewe utakuwa umeliweka kwa usawa. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji anapoyatafakari maneno haya, utamsaidia kufahamu kuwa hakuna njia nyingine yoyote ile ya kujiandaa vyema kuhusu siku hiyo ambayo ni siku yako. Ila kumwamini huyo aliyenena kuhusu siku hii ambayo ni wewe na hasa umeinena viwazi kabisa kwa mwana wako Yesu Kristo ambaye ametuelezea kuhusu yale ambayo tunahitaji kufanya. Ni ombi langu kwamba mtoto wako anapoendelea kulisoma neno lako haya yote atayafahamu kwa usawa ili aweze kuendeka katika njia hizo ambazo zitakupendeza wewe maana dhiki hiyo hasa itakuja kwa wale ambao hawaja kuamini wale ambao wameasi dhidi ya maagizo yako maadili yako na neno lako pamoja na kumwasi Kristo ambaye ulimtuma ili aweze kutuokoa asante bwana maana najua kwamba utamtendea ndugu yangu utampa hekima na maarifa na macho ya kuona yale yaliyo ndani ya hili neno lake bwana kusudi awe jinsi ambavyo anahitajika kuwa machoni pako kwa nguvu za roho wako mtakatifu najua kwamba haya ndio utakayoyatimiza kwa utukufu na sifa ya jina lako maana tumomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kuna mengi ambayo huwa ni hekaya, lakini kuhusu siku hiyo ya Bwana, siku hiyo ni hakika. Mtumaini Bwana kwa kulitii neno, nawe utakuwa na amani moyoni mwako, kuhusu yote ambayo Mungu atatenda. Natazamia kuwa pamoja nawe tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kufahamu zaidi kuhusu siku hii ya Bwana. Neema yake Bwana iwe pamoja nawe hadi wakati huo. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno nitaendelea Ndio msikilizaji wangu neno litaendelea lakini kwanza hebu nikupe anwani yetu ili utueleze jinsi hiki kipindi cha Neno kina kubariki andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha Neno Transworld Radio sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodarttwr.co. KE. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.